0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る3月27日火曜日、午後5時から6時まで、東京日本橋のコサナ東京本社にて、美容と健康を科学するコサナのセミナーを開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長。参加費は無料です。参加ご希望の方は、東京零三六二六二1512までお電話でお申し込みください。小サナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こん
1: にちは、堀道子です。今月は臨床心理士の石井美香さんをゲストに迎えてメンタルヘルスケアで心も豊かにをテーマにお送りしています。どうぞよろしくお願いします。よろし
2: くお願いします
1: 。石井さんは2015年に部下を打つから守るために知っておきたいメンタルヘルス実践法という本を上記されました
2: 。この本をまずは出そうと思われたきっかけっていうのは何だったんですか私は企業の管理職やあるいは人事ご担当者を対象にした研修やセミナーを長年やらせていただいておりまして、受講者の皆さんと接する中で経験したことが大きかったかなと思っています。皆さんからご質問やご意見があったり、あるいはセミナーや講座が終了した後に質問に来られるということがとても多いんですね。えー、その時に、ああ、正しい知識がないがためにこんなに苦労されているんだとか、あるいはもっとスムーズに対応できたことがなかなかこんがらがっちゃってるなとか、管理職の方が現場で悪戦苦闘しながら対応されていて疲弊されるということが多いんだなという思いがあってそこをお手伝いできないかなというのがありましたそれ以外のコンサルテーションをやる場面でも自分がこうアドバイスしていることコンサルテーションしていることってどうやらやっぱり共通しているな
1: 、うん
2: 、メンタルヘルスケアの対応ってケースバイケースだったり、えー、人によって個人差があるのでバラバラなんだ。オーダーメイドなんだ。といったような考え方があるかと思いますが、ここはやっちゃいけないとか、こういう時はこういう対応をしなければいけないというような基本線があると感じていまして、その上にケースバイケースのものが乗ってくるというイメージで私は捉えています。なので、セミナーの時もそうなんですけれども、取るべきこと、やるべきことというのは基本がある。そこは必ず抑えましょう。で、その上に、個別の事情に応じた対応方法があるということをお伝えしているんですけれども、その基本線というのが結構知られていないことがあって、なので、千差万別な対応をしてしまっているんだなということを感じていました。なので、その基本的なルールがわかるだけでも管理職の方の対応ってすごく楽になりますし、あとは、職場全体を見てみても、あの人にはこういう対応をする、この人にはこういう対応をするというふうにばらけてくると、メンバーはそれを知っていますので、例えばあの人はいいよねというようなことになったりだとか、なんでこんな差があるんだろうということを話してたりするんですよね。なので、基本的な部分とケースバイケースはどこなのかということを明確にすることで、管理職の方の負担ですとか、まあ、人事ご担当者の方のやりやすさが増えればいいなと思って書かせていただきました。
1: そういう意味で言うと、個別で一つずつバラバラにあるように思われているものの中から、一定の共通事項を見出していく。そして、それを、まあ、多くの人に知ってほしいということで、お書きになった。というのの中で、じゃあ、共通事項として、いわゆる管理職が、ここだけはちょっとポイントとして知っといた方がいいよって、どんな
2: ことがありますかまずは、おかしいなとか、ちょっと心配だなと思うことがあったら、声をかけませんか、はい、ということ。で、声をかけたときに、筋体の状態だとか、あとは本人の体調をチェックするときに睡眠や食事のことを確認しておくとか、はい、あとは具体的な事象として捉える。最近仕事ができないとか、遅れがちだということではなくて、はい、できるだけ具体的な事象で捉えるということをまず基本にしていただいています。はいはい、あとは、ご本人が心身の不調を実感しているという場合には、きちんと専門家に見てもらおうねということを言語化して伝えるということそしてご本人が受診もしくはカウンセリングに行くなどの対処を取られた後にはその内容をきちんと聞いてくださいと
1: 、うん、
2: ここはすごく誤解が未だに多い部分だと思うんですがこ、えー、の医療とかカウンセリングの情報というのは触れてはいけないと思っている管理職の方が多いのかなと思うんですがそれは実は反対で管理職は安全配慮義務を負っている一人のメンバー一員なので、きちんとした情報がないと、職場での適切な対応が取れません。えー、なので、そこはしっかり聞きましょう。その代わり、本人にもそこを納得してもらいながら、丁寧に聞いてくださいということを伝えています。石井さん
1: のご本の中に、聞きにくいことをちゃんと聞くために、こういうことを聞いてくださいという用紙ですかね。が中に紹介をされておりましたけれども、あ確かになるほどなと思いまして、こういう細かいことを聞いたりしてなかったなっていうことがあったんですけれども、この具体的に聞くべきことなんていうのを少しご紹介いただいてもよろしいですかなんかね、電話をかけたりして精神科の先生にお伺いしても、教えていただけないことも多いんですよね。多いですね。えー、なので
2: 、ご本人の了解を得て、そして主治医のご了解を得て、管理職が行かれる、はい、主治の先生のところに行かれるケースもありますね。電話だと難しいかもしれないですね。えーえー、ですが、この用紙を作った情報提供書を作っている一番の目的は、人によって知りたい情報。えなければいけないと思っている情報に差があるなということがありまして、えー、聞ける人は聞いてるけれども、はい、聞けてない人は聞けてない、必要な情報を聞けてないということがあるので、はい、このフォーマットが生まれば、その後の対処にもきちんとつながりだろうということをまとめています。はい、要点は、疾患名ではなくて、今のこの人の状態は仕事にどんな支障が出るのかということと、うん、今の職務内容でも大丈夫なのかということと、それから、明確な期限は見つけにくいと思うんですけれども、どれぐらいの見通しで治療が進んでいくのかということを書いていただいたり、あとは、まあ、就業制限についてですね。例えば、お医者さんによっては、いろいろなことを書いてくださるんです。就業制限をかけた方がいい。こういう業務を外した方がいい。などなど。あるんですが、それが職場の実態に合わないこともあるので、そこが曖昧なままだと、ご本人と職場の間に、祖母が生まれて、誤解が起きたり、あとは会社がお医者さんに不信感を抱いたりということが生じやすくなるので、そこに関わっている誰もが共通の理解の上に対応できるようになってほしいということで、この情報提供書を作っています。で、実際に管理職の
1: 方におかしいなと思うことを気づいたらっていうふうに一番最初にお伺いしたんですけれども、そもそもうつのサインっていうのは
2: どのようなものか、あるんですか一つは、ため息が増える。それも、多分一度つくぐらいの話ではなくて、はあ、なんか気づくたとため息をつ,ついていたり、あとは一手を見てぼーっとして固まっているような状態だったり、あとは仕事の場面で行くと、その人らしからのミスが多発したり、あとは、業務の負荷をそんなに上げているわけではないのに、進捗がものすごく遅くなったりだとか、必要な書類が出てこないとか、あとは、一人でなんかいなくなっちゃってるといったようなところが見つけやすいサインかなと思います。あとは自分はこの会社にいても役に立たないとかそういうネガティブな発言が増えることも特徴かなと思います。そういう職場の
1: 同僚とか部下が鬱になった場合に抑えておきたいポイントというのは
2: 私はどういう配慮をするかについては、管理職の方が例えば人事やお医者さんと話し合って決めておられるのならば、そこをしっかりと同僚メンバーの皆さんにも共有されるといいなと思っています。知らないことによって不安を煽ったりだとか、周りが不適切な対応したりということがあるので、こういう時はこういうふうに接してあげてね、といったようなコンセンサスを作っとくというのも手かなと思います。あとは別にうつ病だなんだという必要はないので、今、心身の状態が悪いので、こういった業務は、これから1、2ヶ月は追ってもらえません。代わりにこういう仕事をしてもらえますというような、周りが分かりやすい、具体的な説明をしておくべきだなと思っています。それがあれば、あまりそれ以上メンタル疾患なんだということで、怯えるような対応にならない方がいいなと思っています。実際にですね、薬
1: 局でお薬を調査しているわけですけれども、たまにですね、全く自費で保険を使わないで治療される方いらっしゃるんですね。<ー>もうすべて会社に知られたくな
2: いっていう
1: のが大前提にある。今度患者側の立場というか、ご本人の立場ということになってしまうと、まずは知られたくないというのがかなり大きいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、薬局でじゃあね、うねどういうふうにそういう方に声が聞けっていいのかなっていうのを
2: ね、私がご本人に管理職からどういう説明をしてもらっているかというと、仕事の上で配慮が必要な状態だよね。その配慮、どんな配慮をしたらいいのかということをみんなと決めておきたいと思うんだけど、というふうに言ってもらっています。ただそこまで隠してほしいとなると、今度は管理職の方がすごく困られるんですよね。メンバーにもひた隠しにし、そして明かさないように。うん、業務上の配慮についても明かすなと言われると、メンバーはどうしていいか分からずに、それこそうまく距離が取れなくなったり、腫れ物に触るような対応になってしまうと思うんですね。なのでそういうリスクも説明して、やっぱりあなたが職場で快適に働いていけるようになるために、この説明はしときたいということを話し合ってもらうようにはしています。きっとご本人様すごい隠してらっしゃっても、うん、ちょっと、あらって思った時に
1: やっぱりそこを一緒に話し合っていく環境づくりっていうのが必
2: 要だということなんでしょうかねうそうですね,そですね私それはご本人にとっても良くないと思っているんです病状を隠しながら老い目もご本人は感じられるでしょうしそれが症状にとって良くないことにもなるので私がご本人に説明するときはその辺も説明したりします難しいですね。立場によってね。いろいろ。そうなんですよね。薬局なんかで見る方っていうのは、そ
1: のくらい隠さなければならない環境っていうのが、またどこかに一方である。そうですね,ね。そういう人たちの心がね、もう少しなんか軽くなるようなことが、薬局の中で何を声をかけてあげていいんだろう。うただ薬の副作用や作用をね、説明しているだけじゃなくて、何か一歩患者さんに寄り添いたいなと思いながらもみんな<笑>、えー、そのままお大事にだ
2: けで置いてしまってるというね。<笑><笑>なんかそのご本人のどうしてもそこを明かせない隠したいということに、もしかしたら本当に直してあげなきゃいけないというかケアしてあげなければいけないところがあるのかもしれないですよね。そうですよね。
1: で、究極にはうつの予防というのがうう、そんなポイントって何かありますか
2: 私が一番強調しているのは、ちゃんと寝てくださいということです。これは私の臨床的な実感なんですけど、眠りの状態がいい時は、そんなに予後が悪いなという気はしないんですが、うん、眠れないとか、そこの辺の睡眠に支障が出ている時って、やっぱり改善が遅いし、症状が長引きやすい、重くなりやすいなと思っています。なので、自分の適正睡眠をまず知ってほしいですし、知らない人がすごく多いんですけど、一般論で捉えてしまったり。うん、なので、まあそこをしっかり寝ていくこと、あとは生活リズムを整えていただくこと、特に睡眠不足があったりすると、休みの日にお昼過ぎまで寝たりされる方がいらっしゃるかと思いますが、うん、そうやって乱していくとセロトニンがうまく出なくなって、かえって気分の落ち込みが強くなったりするので、そこの睡眠をちゃんととっていただく。あとは仕事をしておられる方にはオンオフをしっかり切り替えてくださいとお伝えしています。最近パソコンを持って帰って仕事をされる方が増えていると思うんですけど、労働時間はそんなにかけていないつもりでもやっぱり仕事をしている時って脳は覚醒してリラックスしている状態ではないので、そういう脳の緊張した状態とか覚醒した状態が続くと、やっぱり翌週、週明けにもしんどさを引きずってしまうので、お休みの日はしっかり休む。リフレッシュをするということを心がけてください。それが予防には一番強いのかなよく聞くのかなと思っています。じゃあ、うつの基本的な予防と
1: いうのは、仕事のオン・オフをしっかりし、睡眠のリズムを整えて<笑>適正睡眠をとるというのが何より大切だ<笑>ということでしょうか。はい、今週のゲストは臨床心理士の石井美香さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は先週に引き続き、白身魚と赤身魚の違いとはというタイトルでお話ししていきます。接近は、ブドウ糖や脂肪酸を燃焼させる筋肉で、軽い、負荷の運動を継続的に行うのに適した筋肉となっています。魚も人も同じで、細胞内には多くのミトコンドリアがあり、TCA 回路によって不動等1分子について36分子もの ATP が産生されています。長距離走や水泳、自転車競技などの有酸素運動を行うのに適した筋肉で、接近を刺激するにはジョギングや体に無理がかからない程度の低負荷の運動をたくさん回数行うのが効果的です。これによって接近を増やし、持久力系の体にしていくことができます。接近は早くは動けないものの時間をかけてゆっくりと動くのに適した太い筋肉なのです。一方、白近は主に糖質を燃焼させて強い力を短期間のうちに発揮できる筋肉です。これも魚も人も同じで、細胞内の解凍系を使ってエネルギー酸性を行っています。不動等1分子について2分子のエネルギー物質の ATP が酸性されています。白筋は短距離走やウェイトリフティングなどの瞬発系の無酸素運動を行うのに適した筋肉で、白筋を刺激するには重いダンベルを使った運動や、スクワットなどの高負荷運動を低い回数を行うのが効果的です。これによって白筋の筋繊維を肥大させて筋肉を増やし瞬発系の体にしていくことができるわけです。ではスポーツ選手、中でもテニス、サッカー、バレーボール、バスケットボール選手の筋肉は何色でしょうか実はピンク色です。魚のアスタキサンチンによるピンク色ではなくて白筋と接近のバランスでピンク筋が求められます。つまり、持久力と瞬発力の双方が発達していることが求められるわけです。高齢者が QOL を向上させて寝たきりにならないように健康寿命を伸ばすためにもピンク色の筋肉が必要です。ノルディックウォーキングという有酸素運動やフィットネスといった無酸素運動を組み合わせた運動を生活習慣に取り入れれば高齢者であってもピンク色の筋肉は増強維持できるのです以上筋肉め知識でした
1: お話は五佐菜社長の寺尾慶治さんでした
0: ここで五佐菜から番組おきの皆様へプレゼントのお知らせです「感情織り五島」で包み込むことによって安定性と吸収性を高めた「コエンザイム Q10 に」美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム9点シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム9点シスチンプラスプレゼントのお知らせでした堀道〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉